0: Olá, muito boa
1: tarde. Hoje é terça-feira, dia 11 de outubro. Eu sou o Rafael Garcia, junto com Cosmo Silva, contando com os trabalhos técnicos de Fábio Balbini, apresentando mais uma edição do Jornal Brasil Atual.
2: E estas são as manchetes de hoje. Forças Armadas não encontram nenhuma irregularidade no primeiro turno das eleições ou qualquer indício de fraudes nas urnas eletrônicas. O relatório já foi apresentado a Bolsonaro Mas ele não teria autorizado a divulgação dos resultados. Pesquisa
1: IPESP divulgada hoje mostra Lula com 50% das intenções de voto e Bolsonaro com 43%. O levantamento ouviu 1.100 pessoas por telefone
2: e confirma a liderança do ex-presidente na corrida eleitoral. E por falar no ex-presidente Lula, ele visita Pernambuco, Bahia, Sergipe e Alagoas nesta semana. O presidenciável... Passará por quatro estados com disputa de segundo turno para o governo local.
1: Bolsonaro, por sua vez, estará em Aparecida nesta quarta-feira, Dia da Padroeira do Brasil. A participação do presidente será em um evento paralelo às celebrações oficiais da Igreja Católica. O arcebispo de Aparecida, o Dom Orlando Brandes, divulgou nota em que teme tumultos, já que a presença de Bolsonaro não está inscrita nas celebrações oficiais.
2: E o Ministério Público do Pará solicita informações ao Ministério da Mulher sobre supostos crimes contra crianças denunciados pela ex-ministra Damaris Alves. Durante um culto no último sábado, ela afirmou sem apresentar provas que crianças na ilha de Marajó seriam traficadas e teriam seus dentes arrancados para não morderem na hora do sexo oral. Denúncias recebidas pela ONG SaferNet
1: revelam que crimes de ódio na internet cresceram 67,5% no primeiro semestre deste ano. ano eleitoral pode contribuir para o aumento dos casos de racismo,
2: LGBTfobia e intolerância religiosa. candidato de Bolsonaro ao governo de São Paulo, Tarciso de Freitas, declarou que irá retirar as câmeras dos uniformes dos policiais militares, caso seja eleito. Nas palavras dele, os equipamentos representam uma desvantagem do policial em relação ao bandido. E a deflação
1: brasileira se concentra nos preços da gasolina e deve durar apenas até a eleição. O combustível foi o principal resultado pelo mês ou no mês e os alimentos também caíram. Energia e gás ficaram mais caros. 5 horas, 3 minutos, horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual de São da Tarde por meio dos nossos canais nas redes sociais facebook.com.br rádio Brasil Atual Instagram, arroba Brasil Atual Twitter, arroba ou pelo WhatsApp, o número é
0: 968937672. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde Uma parceria com Brasil de Fato Na Rádio Brasil Atual. Tempo e Temperatura.
3: Terça-feira abafada e nublada aqui na capital paulista. Os termômetros marcam 25 graus neste momento. Embora bem nublado, para hoje não tem previsão de chuva. A temperatura durante a madrugada fica na casa dos 21 graus. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul terça-feira nublada, agora 24 graus. Em alguns pontos chove neste momento, chuva com intensidade fraca. E olha, é uma chuva passageira. Os períodos da noite e da madrugada na região da ABC Paulista serão bem nublados, porém sem chance de chuva. E a temperatura fica na casa dos 20 graus na madrugada. A tarde de terça-feira em Mogi das Cruzes é de tempo parcialmente nublado, agora os termômetros marcam 24 graus. Para hoje não tem previsão de chuva na região de Mogi. Durante a madrugada, o tempo continua bem nublado e a temperatura fica na casa dos 18 graus. E em Sorocaba, região do interior de São Paulo, a tarde desta terça-feira está abafada e nublada, agora 27 graus. Para hoje não há previsão de chuva na região de Sorocaba, os períodos da noite e da madrugada serão nublados e a temperatura fica na casa dos 21 graus. Logo mais eu volto para falar como fica o tempo nesta quarta-feira de feriado. A chuva dá uma trégua.
0: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço.
2: Jornal Brasil Atual, edição da tarde, são 5 horas e 5 minutos, vamos saber a situação do trânsito na cidade de São Paulo nesta terça-feira, 11 de outubro, véspera de feriado de Nossa Senhora Aparecida Padroeira do Brasil. A CT, que é a Companhia de Engenharia de Tráfego, informa que neste momento são 57 quilômetros de lentidão em toda a cidade de São Paulo. As regiões que apresentam maiores índices de lentidão sul com 14 quilômetros e centro, e centro e região oeste, também com 13 e 12 quilômetros de lentidão, respectivamente. Rafael Garcia o trânsito aqui na região da Avenida Paulista.
1: Continua fluindo o Cosmos, eu ouvintes, mas a tendência é de começar a ter um congestionamento. No sentido paraíso, a gente percebe um fluxo maior de veículos, no sentido consolação, menos carros, mas, gente, como todo dia, eu repito, isso
2: pode durar muito pouco tempo. Lembrando aos motoristas que hoje, por conta do rodízio municipal, não podem circular no centro expandido veículos com placas finais 3 e 4. Situação de tranquilidade no metrô da cidade de São Paulo. Todas as linhas operam em situação de tranquilidade sem nenhuma intercorrência para os passageiros. E esta mesma situação se repete nos trens da CPTM, que é a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, que atende aí a capital e a grande São Paulo, incluindo o ABC Paulista. E esta situação de tranquilidade se repete nas rodovias que ligam a capital a Baixada santista, rodovias Anchieta e imigrantes. A Ecovias, concessionária que administra o sistema Anchieta e imigrantes, informa que tanto para descer rumo à baixada, como quem vem da baixada para o ABC e a capital paulista, trânsito bom sem nenhuma intercorrência, com boa visibilidade no trecho de serra.
4: Alô, moçada, aqui é Fauzi Baidum, da Tribo de Já, curtindo com você a frequência da rádio Brasil Atual, 98,9 FM. As notícias que as outras não dão estão aqui e as músicas que as outras não tocam também. Participe da programação pelo WhatsApp 968937672. E a
0: Jornal Brasil Atual. Edição da Tarde. 5 horas e
1: 7 minutos. E as Forças Armadas não encontraram nenhuma irregularidade no primeiro turno das eleições ou qualquer indício de fraude nas urnas eletrônicas. Segundo o jornal O Globo, o relatório já foi apresentado ao presidente Jair Bolsonaro, mas ele não teria autorizado a divulgação dos resultados. Hum. Líder do movimento pelo voto impresso, Bolsonaro disse que o resultado do primeiro turno foi fraudado e que uma análise feita pelo Ministério da Defesa iria encontrar inconsistências no sistema eletrônico. A pasta realizou, a auditoria já enviou o resultado à presidência e que foi confirmado por três generais que foram ouvidos pela reportagem. Uma das fontes disse que, ao receber o resultado da fiscalização que comprovava a confiabilidade das urnas, Bolsonaro recomendou que os militares se esforçassem mais para encontrar falhas, pois as informações não batiam com o que ele próprio soube do assunto. Sem nenhuma base para sustentar as acusações, ele determinou que o resultado do primeiro turno não fosse divulgado e determinou um relatório completo com o resultado do segundo turno no próximo dia 30. O ministro do Tribunal de Contas da União, por sua vez, o Bruno Dantas, requisitou uma cópia do relatório com prazo de 15 dias para o recebimento, ou seja, antes da realização do segundo turno, para que não haja nenhuma modificação sobre essa primeira versão do relatório.
2: São 5 horas e 9 minutos e falando em eleição, pesquisa IPESP divulgada nesta terça-feira mostra Lula com 50% das intenções de voto e Bolsonaro com 43%. Levantamento ouviu 1.100 pessoas por telefone e confirma a liderança do ex-presidente na corrida eleitoral. Os detalhes com Daniel Lamir do Brasil de Fato.
5: O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, está na liderança da corrida eleitoral segundo o levantamento publicado nesta terça-feira, dia 11, pelo IPESP. Lula tem 50% das intenções de voto contra 43% do atual presidente Jair Bolsonaro, do PL, considerando os votos totais. Quando levados em conta os votos válidos, sem considerar brancos, nulos ou abstenções, Lula tem vantagem de 8 pontos percentuais, sendo 54% contra 46% de Bolsonaro. Os números são relativos à pesquisa estimulada quando os nomes dos candidatos são apresentados às pessoas que respondem. Na pesquisa espontânea, em que os eleitores entrevistados são convidados a falarem os nomes dos candidatos sem que eles sejam apresentados... Lula somou 47% das intenções de voto contra 42% do atual presidente, isso considerando os votos totais. Este foi o primeiro levantamento feito pelo IPESP após a votação do primeiro turno das eleições, em que Lula ficou em primeiro com 48% do total de votos válidos contra 46% de Bolsonaro. O levantamento foi financiado pela Abrapel, Associação Brasileira de Pesquisas Eleitorais e registrado no Tribunal Superior Eleitoral com o número br 01120 de 2022. Foram ouvidas 1.100 pessoas em entrevistas telefônicas. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O resultado de outra pesquisa anterior, a do IPEC, também apontou vantagem de Lula. O IPEC antigo Ibope divulgou na última segunda-feira, dia 10, um levantamento para o segundo turno que mostra Lula com 51% das intenções de votos contra 42% de Bolsonaro, nos votos válidos 55% a 45%. A pesquisa indicou estabilidade no cenário, já que levantamento do mesmo instituto feito na semana anterior mostrou Lula com 51% contra 43% de Bolsonaro, que oscilou dentro da margem de erro. Dois pontos percentuais. Da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação em São Paulo. Locução, Daniel Lamir.
6: Brasil de Fato. Uma visão popular nas eleições 2022. Acompanhe a cobertura completa no site. brasildefato.com.br.
1: 5 horas e 12 minutos e o senador Cid Gomes, do PDT do Ceará, discursou durante ato de campanha em apoio ao ex-presidente Lula em Fortaleza na noite de ontem. O irmão do ex-presidenciável Ciro Gomes disse que votará em Lula no segundo turno. O senador, que divergiu do irmão e apoiou a eleição do petista Eumano Freitas, que se elegeu governador no primeiro turno, afirmou que não sossegará enquanto não conseguir o voto de todos os filiados ao PDT no Estado. Em um vídeo publicado na semana passada, o Ciro Gomes, tadinho, disse que seguirá a orientação de seu partido, que decidiu apoiar Lula no segundo turno.
2: São 5 horas e 12 minutos. 13 minutos agora. Lula visita Pernambuco, Bahia, Sergipe e Alagoas nesta semana. Presidenciável passará por quatro estados com disputa de segundo turno para o governo local. Os detalhes com Sara Fernandes, do Brasil de Fato.
7: O candidato à presidência, Luiz Inácio Lula da Silva, visitará o Recife na próxima sexta, dia 14. Pela programação oficial, o petista deve fazer uma caminhada pelo centro da capital pernambucana a partir das 11 da manhã. Mais detalhes da agenda ainda vão ser divulgados pela equipe do presidenciável ao longo da semana. A última vez que Lula esteve no Estado foi em julho deste ano, na pré-campanha, quando passou por Serra Talhada, no Sertão, e Garanhuns, no Agreste. Em Recife, fez um ato político junto dos então pré-candidatos Tereza Leitão, do PT, senadora eleita, e Danilo Cabral, do PSB, derrotado ainda no primeiro turno. A visita a seu estado natal faz parte de uma programação em parte dos estados do Nordeste que terão segundo turno. Até o momento, estão previstas visitas a Salvador, Aracaju e Maceió. Da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação em Recife. Locução, Sara Fernandes.
0: Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato.
1: 5 horas e 14 minutos e a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, divulgou nota hoje lamentando o que chamou de intensificação da exploração da fé e da religião como caminho para angariar votos no segundo turno das eleições deste ano. No texto, a entidade afirma que, abre aspas, momentos especificamente religiosos não podem ser usados por candidatos para apresentarem suas propostas de campanha e demais assuntos relacionados As eleições, fecha aspas. A nota não cita candidatos, nem situações específicas. No entanto, segundo a apuração do colunista do portal G1, o Jason Camarote, a nota tem relação com a ida de Jair Bolsonaro ao sírio de Nazaré no Pará no último domingo em meio à campanha. Na ocasião, a Arquidiocese de Belém, responsável pela organização do evento, disse não ter convidado qualquer autoridade, seja em nível municipal, estadual ou federal, para o sírio.
2: São 5 horas e 15 minutos e a gente continua repercutindo o dia 12 de outubro, dia da Padroeira Nossa Senhora Aparecida, porque Jair Bolsonaro estará em Aparecida nesta quarta-feira. A participação do presidente será em um evento paralelo às celebrações oficiais da Igreja Católica. Por essa razão... O arcebispo de Aparecida, Dom Orlando Brandes, divulgou nota em que teme tumultos com a visita de Bolsonaro, já que a presença dele não está inscrita nas celebrações oficiais. De acordo com Dom Orlando, a iniciativa é de um grupo independente que não tem qualquer relação com o Santuário Nacional e sua programação oficial para este dia. Segundo o blog do jornalista Ricardo Noblat, do site Metrópolis, Bolsonaro aceitou o convite do Grupo Centro Dom Bosco de Brasília, um movimento católico conservador, para rezar publicamente com eles em São Ros... Santo Rosário. A estratégia de Bolsonaro ao ir à Aparecida é tentar melhorar sua imagem perante aos católicos. Pesquisa sobre a corrida presidencial neste segundo turno, apresentada na segunda-feira pelo IPEC, mostra que o atual presidente tem 34% da preferência nesse segmento do eleitorado, enquanto o ex-presidente Lula concentra 60% da preferência.
1: 5 horas 16 e longe de tentar utilizar a Nossa Senhora Aparecida como cabo eleitoral, todos os preparativos para a celebração do feriado de amanhã já estão prontos. Após dois anos suspensas por causa da pandemia de Covid, as procissões voltam a ocorrer de forma presencial e sem restrições. Quem vai trazer mais detalhes sobre o que está programado para amanhã é o repórter Nelson Lynn.
8: David dos Santos é um dos fiéis que vai participar das festividades. Todos os anos ele organiza um grupo de peregrinação para a Aparecida. E este ano ele saiu de Mogi das Cruzes no dia 30 de setembro. Já caminhou mais de 140 quilômetros e tem previsão de chegar a Aparecida ainda hoje. David nos conta porque organiza essa caminhada todos os anos.
2: É, eu faço a Rota da Luz por devoção à Nossa Senhora. Eu faço um grupo todos os anos onde tem várias promessas, pedidos, anseios, a necessidade de de ser uma pessoa melhor. Por isso que a gente procura fazer o melhor na caminhada, sendo fraterno aos nossos irmãos.
8: Estão programados na cidade sete horários de missas nesta quarta-feira, sendo o primeiro às cinco horas da manhã. Às seis horas da tarde, acontecerá a procissão solene com caminhada dos devotos partindo da Basílica, percorrendo as ruas do centro da cidade e encerrando no Santuário de Nossa Senhora Aparecida. A previsão da Polícia Rodoviária Federal é que 50 mil romeiros cheguem ao Santuário de Aparecida nesta quarta. Para aumentar a segurança dos fiéis que caminham às margens da Via Dutra, a Polícia Rodoviária colocou mais agentes na rodovia para orientar os motoristas e peregrinos e para intensificar a fiscalização contra o transporte clandestino. Os romeiros que chegarem à Aparecida poderão contar com uma estrutura de apoio montada pelo santuário com serviço médico, enfermagem, lavagem dos pés e massagem, localizada atrás da sala de imprensa. E uma novidade este ano para quem está fazendo a peregrinação é o aplicativo Peregrino, criado pela Polícia Rodoviária Federal, que dá ao viajante informações de rotas disponíveis para a Romaria, lista de pontos de apoio, restaurantes e rede hoteleira, além de informações em tempo real sobre as condições da rodovia, clima e ocorrência de acidentes. O aplicativo também irá gerar um certificado de conclusão da viagem emitida pelo Santuário e pela própria Polícia Rodoviária Federal. Da Rádio Nacional em São Paulo, Nelson Lim.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da
2: tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. São 5 horas e 19 minutos. A auditoria do TCU aponta que cartel fraudou mais de um bilhão em licitações do Condevasf. Mesmo assim, ministro indicado por Bolsonaro não autorizou a suspensão das obras suspeitas. Os detalhes com Douglas Matos do Brasil de Fato.
9: O TCU, Tribunal de Contas da União, encontrou indícios de fraudes em contratos da Codevasf, que somam mais de um bilhão de reais no governo de Jair Bolsonaro. A Codevasf é a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba. A auditoria do tribunal encontrou indícios da ação de um cartel de empreiteiras para manipular o resultado das licitações. O relatório da área técnica do TCU recomendou a suspensão do início de novas obras ligadas às licitações sob suspeita. No entanto, a recomendação não foi seguida pelo ministro relator do caso, Jorge Oliveira. Ele foi indicado ao tribunal por Jair Bolsonaro, de quem é amigo. De acordo com o um levantamento iniciado após reportagens do Jornal Folha de São Paulo, a principal beneficiada do esquema seria a construtora maranhense Engeforte, que venceu editais com indícios de fraude no valor de 892 milhões e 80.0 reais. A empreiteira dominou as licitações no órgão em 2021, usando a empresa de fachada Dell para manipular parte dos processos. A auditoria do TCU encontrou uma redução drástica do desconto médio nas licitações entre 2019 e 2021, que foi de 24,5% para 5,32%. Novamente, os indícios apontam para a Forte. Nas 50 licitações que venceu em 2021, a empresa deu em média um desconto de apenas 1%, muito abaixo do padrão. E não foi o primeiro caso de denúncias de corrupção associado à Condevasf. Na última terça-feira, dia 4, por exemplo, a Operação Odoacro da Polícia Federal apontou indícios de fraudes em licitações e desvio de verbas em obras da empresa. A ação levou ao afastamento de um gerente da Condevasf acusado de receber cerca de 250 mil reais como resultado desses esquemas com um orçamento bilionário. A estatal teve o controle entregue por Bolsonaro a deputados do Centrão em troca de apoio político. Dados da ONG Contas Abertas, enviados ao site G1, indicam que o governo Bolsonaro autorizou um orçamento total de quase 9 bilhões de reais para a Condevasf desde 2019. Desse valor, mais de 7 bilhões de reais foram empenhados e quase 5 bilhões foram pagos. Os dados também apontam que a estatal se tornou um canal importante para o escoamento de recursos das emendas de relator, o chamado orçamento secreto. De acordo com as contas abertas, os recursos das emendas de relator para a Condevasf chegam a quase 2 bilhões e milhões de reais. Da Rádio Brasil de fato, com reportagem da redação em São Paulo. Locução Douglas Matos.
1: 5 horas dois minutos e denúncias recebidas pela ONG SaferNet revelam que crimes de ódio na internet cresceram 67,5% no primeiro semestre deste ano. Ano eleitoral pode contribuir para o aumento dos casos de racismo, LGBTfobia e intolerância religiosa. Quem vai trazer mais informações direto de Brasília é a repórter Regina Pinheiro.
10: A Central Nacional de Denúncias da ONG SaferNet, que recebe denúncias de crimes contra os direitos humanos praticados com o uso da internet, apontou que no primeiro semestre deste ano houve um aumento no relato de episódios de racismo, LGBTfobia, xenofobia, neonazismo, misoginia, apologia a crimes contra a vida e intolerância religiosa em relação ao mesmo período de 2021. Conforme a SaferNet, nos seis primeiros meses de 2021, foram 23.947 denúncias, 67,5% a mais em relação ao primeiro semestre do ano passado. O crime mais denunciado em números absolutos foi o de misoginia, com 7.096 casos. Já as denúncias de crime de intolerância religiosa tiveram aumento de 654%, passando de 373 no primeiro semestre de 2021 Para 2.813 em 2022, a diretora de projetos especiais da SaferNet, Juliana Cunha, aponta que desde 2018 há uma tendência de crescimento para esses crimes.
11: E dos sete crimes que são de discurso de ódio e são recebidos pela SaferNet, todos cresceram nesse primeiro semestre de 2022. Então, desde 2018, a gente vem observando que crimes de discurso de ódio crescem em ano de eleições, exceto intolerância religiosa, mas esse ano intolerância religiosa cresceu também. O que nos mostra que sim, é preciso que a gente olhe para as eleições como um momento que é um terreno fértil para que as pessoas, num debate mais valorizado se engajem mais em conteúdos como esse. Juliana explica o que o internauta deve
10: fazer se encontrar esse tipo de conteúdo online.
11: E aí é muito importante que as pessoas saibam o que fazer caso elas sejam expostas a algum tipo de conteúdo de discurso de ódio. E o melhor a se fazer é denunciar nos canais apropriados. Porque, muitas vezes, quando você compartilha, mesmo para fins de denúncia, um conteúdo como esse, você acaba dando mais visibilidade a ele. Ou seja, aumenta o engajamento nesse tipo de conteúdo e mais pessoas vêm. Então, a melhor medida é não interagir e denunciar no canal apropriado, que pode ser na central da SaferNet, no denuncie.org.br. A
10: SaferNet avalia que, se essa tendência for mantida até o final do ano... 2022 será o terceiro ano eleitoral consecutivo em que houve aumento de denúncias de crimes de ódio em relação aos anos anteriores. A Ceifernet Brasil é uma associação civil de direito privado com atuação nacional sem fins lucrativos ou econômicos, sem vinculação político-partidária, religiosa ou racial. A associação foi fundada em 20 de dezembro de 2005 com foco na promoção e defesa dos direitos humanos na internet no Brasil. Da Rádio Senado, Regina Pinheiro.
2: São 5 horas e 26 minutos e o Ministério Público Federal, no Pará, solicitou informações ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos sobre os supostos crimes contra crianças denunciados pela ex-ministra Damaris Alves, eleita senadora. O órgão também pediu que a pasta informe quais providências tomou ao descobrir os casos e se houve denúncia ao Ministério Público ou à polícia. Durante um culto no último sábado, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Fama, em Goiânia, Damares afirmou, sem apresentar provas, que crianças na Ilha do Marajó seriam traficadas e teriam seus dentes arrancados para não morderem na hora do sexo oral. A declaração foi compartilhada nas redes sociais pelo deputado federal eleito Mário Frias. Na gravação, Damares alega ter descoberto um suposto caso durante sua atuação no governo de Jair Bolsonaro. Ontem, o grupo Prerrogativas, composto por advogados e juristas, acionou o Supremo Tribunal Federal. O grupo pediu a abertura de um procedimento a fim de investigar possível crime de prevaricação por parte de Damares Alves.
1: Sem comentários, só é, é demais isso. 5 horas e 27 minutos, dos 135 deputados federais negros eleitos, 19% eram brancos na última eleição. Se eleitos não mudassem a autodeclaração, a presença negra na Câmara cairia 11,29% em relação à última legislatura de 2018. A
5: reportagem é de Igor Carvalho, com a locução de Daniel Lamiro. O aumento de 9% de negros que ocuparão a Câmara dos Deputados em 2023 foi celebrado após a apuração das urnas no dia 2 de outubro, um salto de 124 para 135 deputados federais em relação a 2018. Mais um levantamento feito pelo Brasil de fato mostra que, Caso diversos parlamentares não tivessem alterado sua autodeclaração racial em relação ao pleito anterior, a presença negra na casa teria um recuo de 12%. A queda neste caso seria de 124 para 109. 235 eleitos neste ano, 26 deles, ou seja, 19%, eram brancos na última eleição que disputaram. Caso mantivessem a autodeclaração, somente 109 parlamentares negros fariam parte da Câmara dos Deputados a partir de janeiro de 2023. Entre os partidos com maior número de deputados federais eleitos que passaram a se apresentar como negros somente em 2022, Republicanos, com 7 e PL, com 5, puxam a fila. Somados, são responsáveis por 12 dos 26 ex-brancos, quase metade de quem mudou a autodeclaração neste ano. Além dos dois partidos, PP e União Brasil, cada um com quatro deputados que eram brancos até este ano, completam o topo da lista. Todos são partidos de direita. À esquerda, somente PT com dois e PCdoB com um aparecem na relação. Bahia e Minas Gerais são os estados com maior número de mudanças na autodeclaração racial entre os eleitos. As bancadas mineira e baiana na Câmara dos Deputados perderiam oito negros se os candidatos mantivessem a mesma autodeclaração de 2018. Em 2023, a Câmara dos Deputados terá 26% das cadeiras ocupadas por negros, sem os 26 ex-brancos esse índice cairia para 21%. Confira a lista de ex-brancos que ocuparão a Câmara dos Deputados na versão online desta matéria no site brasildefato.com.br Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Igor Carvalho, de São Paulo. Locução, Daniel Lamir. As notícias que os outros
0: não dão. Jornal Brasil Atual. Edição da tarde, uma parceria com Brasil de Fato.
2: 5 horas e 31 minutos. Haddad e Tarcísio nacionaliza um debate para governador de São Paulo. No primeiro confronto direto entre os candidatos, Lula e Bolsonaro estiveram no centro da discussão. Os detalhes com Lucas Weber.
12: O primeiro debate entre os candidatos ao governo do Estado de São Paulo foi realizado pela TV Band, na noite desta segunda-feira, dia 10. No primeiro bloco, os candidatos ao governo de São Paulo, Fernando Haddad, do PT, e Tarcísio de Freitas, do Republicanos, trouxeram os presidenciáveis Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e Jair Bolsonaro, do PL, para o centro do palco. As regras deram a Haddad e Tarciso 15 minutos cada, com uso livre do tempo conforme a conveniência de cada um. O encontro estabelece, assim, o confronto direto entre os dois, sem a atuação do mediador. Tarciso começou fazendo um ataque duplo a Haddad e Lula, usando uma frase do ex-presidente, afirmando que Bolsonaro gostava mais de policial do que de gente. O petista afirmou que Lula já havia se desculpado sobre a fala. E disse também que o atual presidente não faz o
13: mesmo. Bolsonaro não se desculpa. O Bolsonaro, por exemplo, fez pouco caso de quase 700 mil pessoas que morreram. Soluçava, imitando a falta de ar, de pessoas que estavam eleito de UTI. Celebrou o, suicídio de, o aumento de suicídio de pessoas no Brasil. São coisas inimagináveis para um presidente da República. Ofendeu chefes de Estado, ofendeu a mulher de chefes de Estado ofende diariamente jornalistas.
12: O petista também defendeu as câmeras em uniformes de policiais instaladas pelo projeto Olho Vivo, iniciado em 2021, e que gravam a rotina de trabalho dos agentes das forças policiais, reduzindo os índices de letalidade policial. De volta com a palavra, o ex-ministro bolsonarista negou que o presidente tenha comemorado suicídios durante a pandemia ou zombado de pacientes com covid-19 que tinham falta de ar. Mas vídeos mostram o contrário, alguns, inclusive, com a participação do próprio Tarciso. Haddad rebateu.
13: Falar em fake news em se tratando do Bolsonaro é quase uma piada. Ele é a pessoa que mais promove a fake news. Mas quando a gente leva um vídeo do próprio Bolsonaro para o público avaliar o que o presidente da República está falando, isso é chamado de fake news, é ele próprio que debochou das pessoas, ele chamou de gripezinha. Uma doença que matou 700 mil brasileiros, pelo menos.
12: Tarcísio acusou Haddad de não cumprir metas de saúde quando foi prefeito de São Paulo, não construindo hospitais. Haddad devolveu mencionando que obteve 44% dos votos válidos na capital paulista, contra 32% do adversário. No fim, Haddad perguntou sobre as políticas de cultura elaboradas pelo ex-ministro de Bolsonaro. Tarciso afirmou que vai levar espetáculos para o interior de São Paulo. Nós vamos criar espaços culturais, porque a cultura integrada com a escola, integrada
0: com a educação é fundamental. O que as pessoas querem é um espaço de convivência, um espaço de lazer para desenvolver as suas
12: atividades. Em seguida, Haddad contestou alegando que hoje não tem quem cuide da cultura no governo Bolsonaro. Lembrando ainda que o atual presidente vetou as leis Aldir Blanc e Paulo Gustavo. Que buscam fomentar a cultura no país. Da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação em São Paulo, locução Lucas Zebra.
1: E Tarcísio de Freitas, do Republicanos, declarou que irá retirar as câmeras dos uniformes dos policiais militares caso eleito governador do estado de São Paulo. A declaração foi dada em entrevista à Rádio Jovem Pan na última sexta-feira. Nas palavras dele, os equipamentos representam uma desvantagem do policial em relação ao bandido. Especialistas em segurança pública apontam os riscos caso a PM retire os equipamentos das fardas dos agentes. A reportagem é da Júlia Pereira.
14: O candidato ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, disse que caso eleito irá retirar as câmeras dos uniformes dos policiais militares. A fala foi registrada durante uma entrevista concedida pelo ex-ministro da Infraestrutura, na última sexta-feira. As câmeras são utilizadas desde 2020 para registrar as ações policiais em áudio e vídeo. Talita Lima, coordenadora de pesquisa do Panóptico, projeto do Centro de Estudo de Segurança e Cidadania que monitora a adoção da tecnologia de reconhecimento facial pelas instituições de segurança pública do Brasil, explica que as câmeras acopladas nas fardas dos PMs são uma das medidas voltadas ao reforço da transparência da ação policial. As câmeras operam como uma forma ou uma tentativa de restabelecer a confiança, a, leg- a legitimidade da instituição policial que, por inúmeras razões e episódios de violência, tem sido questionada. É, de forma geral, elas podem mitigar as ações violentas, como o uso de força desproporcional de policiais, e também podem deter e diminuir o abuso ou o crime, seja por parte dos cidadãos, seja por parte da polícia. Além de auxiliar a criação de um sistema que respeita o devido processo, baseado nas melhores evidências sobre o que ocorreu. Ela oferece subsídios para procedimentos é, legais ou revisões por órgãos de controle policial. Na mesma entrevista... Tarcísio de Freitas afirmou que as câmeras são uma desvantagem do policial em relação ao bandido, nas palavras dele. Essa não é a primeira vez que o aliado de Bolsonaro manifesta sua intenção de acabar com a tecnologia adotada pela PM. Em maio, ele afirmou em entrevista que as câmeras limitam a ação dos policiais e podem ser até uma ameaça aos agentes. Mas um levantamento da própria corporação contradiz a fala do candidato ao governo. Os números apontam que entre os meses de junho e outubro de 2019, 2020 e 2021, as ocorrências de resistências às abordagens policiais caíram 32,7% nos batalhões que adotaram os equipamentos. Já nas unidades que não utilizam a tecnologia, a queda foi apenas de 19,2%. Também houve redução no número de confrontos que caiu 87% nos batalhões que utilizam a tecnologia, percentual 10 vezes maior do que o registrado nas tropas sem câmera. A produtividade também cresceu após a instalação dos aparelhos nas fardas. O número de flagrantes subiu 41,4% e de apreensões de armas de fogo cresceu 12,9%. Segundo Ariel de Castro Alves, advogado especialista em direitos humanos e presidente do grupo Tortura Nunca Mais de São Paulo, a retirada das câmeras dos uniformes dos agentes pode estimular a violência policial. Desde que os equipamentos começaram a ser utilizados, a letalidade policial despencou 72%, conforme os dados da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo.
13: A retirada das câmeras estimularia a violência policial, porque daí nós já temos uma medida que tem gerado maior controle das ações policiais, maior fiscalização, que os policiais estão, então, mais atentos a a essas situações para não serem acusados de abusos, de torturas, de assassinatos de pessoas, na medida em que se retira... Seria uma grande responsabilidade, seria uma atuação criminosa da autoridade, no caso aí, de quem pretende ser governador. Estar retirando essa providência que diminuiu os abusos, a violência, o descontrole das polícias e os assassinatos cometidos por policiais.
14: Apesar da vontade de Tarcísio de Freitas de retirar as câmeras dos uniformes dos policiais, o gerente de advocacia do Instituto Sol da Paz, Felipe Ângeli, lembra que a decisão não cabe somente ao governador do Estado, mas que deve estar de acordo com os interesses públicos.
13: Ainda que seja eleito governador, para qualquer ato administrativo, ainda que seja uma questão uh, da ordem do executivo, né, que é a administração das polícias, o ato administrativo, o ato do, do agente público, tem que ser uh, justificado, tem que ser embasado, tem que atender o interesse público. Eu acredito que ele já teria problemas em provar isso, até porque. O investimento dessa monta por parte da polícia. Tem estudos técnicos que justificam isso, a gente tem resultados. Acredito que ele nem consiga fazer isso, porque isso não é nem autorizado pela lei. Em segundo lugar, há né, uma questão de investimento realizado. Então, isso esbarra esbarra até uma questão de de probidade administrativa. Ou seja, todo esse dinheiro que foi feito, esse investimento foi feito, vai ser feito o quê? né? Há que ser ser esclarecido isso também.
14: Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT.
0: Esse é o jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato.
1: São 5 horas e 40 minutos. A refinaria Mataripe em São Francisco do Conde, na Bahia, subiu os preços da gasolina em 9,7% e do diesel, que variou entre 11,3 e 11,5% no último sábado. Assim, a antiga refinaria Landufo Alves, vendida ao capital privado pelo governo Bolsonaro, voltou a ter os combustíveis mais caros do país. De acordo com o coordenador-geral da Federação Única dos Petroleiros, o David Bacelar, essa é mais uma demonstração incontestável do equívoco da política de privatização de refinarias na Petrobras. Para David, esse reajuste mostra a mentira de que a venda de ativos da maior empresa do país aumentaria a competitividade e reduziria os preços de derivados. O governo Bolsonaro privatizou a refinaria do Alves em março do ano passado para o grupo Mubadala Capital, que, são, que é um fundo dos Emirados Árabes Unidos, por 1 bilhão 650 milhões de dólares. De acordo com o Instituto de Estudos Estratégicos de petróleo, gás natural e biocombustíveis, a refinaria foi vendida a um preço 55% abaixo do valor de mercado. Cerca de três meses depois, a refinaria privatizada já estava vendendo o litro da gasolina 27,4% mais caro do que a própria Petrobras.
2: E o nosso contato agora no Jornal da Rádio Brasil Atual é com o Vitor Núzi, o Vitor Núzi que é repórter do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br. Olá Vitor, tudo bem? Prazer falar contigo, seja bem-vindo.
15: Obrigado, Olá Cosmo, boa tarde, prazer falar com vocês também.
2: Vitor, quais destaques do portal da RBA você traz para os nossos ouvintes nesta (risos) terça-feira, véspera de feriado?
15: Pois é, véspera de feriado, véspera do Dia da Criança, Nossa Senhora Aparecida. A gente fez matéria hoje, Cosmos, sobre a inflação, né? A Vera conhecida teve... O IBGE hoje divulgou os resultados de setembro, né? Do mês anterior, do INPC e do IPCA, que é o Índice Oficial de Inflação. E a gente teve deflação, né? Pelo terceiro mês seguido, né? Desta vez foi de menos 0,29%. O que pode ser, algumas pessoas podem até considerar uma boa notícia, mas pode não ser também uma boa notícia. De qualquer forma, tanto o IPCA como o INPC tiveram deflação neste mês de setembro, pela terceira vez seguida.
2: Vitor, e esta deflação, o que, que significa efetivamente no bolso do trabalhador, da trabalhadora? Isso vai durar para sempre? Qual a tua avaliação? O que, que você pode falar para a gente?
15: Bom, a primeira coisa que a gente vê é que essa deflação, tá, o ritmo dela está diminuindo. Né? Em, em julho foi de menos 0,68, em agosto menos 0,36, E agora, em setembro, menos 0,29. O o que indica que, possivelmente, a próxima né, próxima divulgação referente a outubro pode já não ter deflação. O que iria coincidir, entre aspas, com o processo eleitoral. né? Em grande parte, em grande parte mesmo, né, esses resultados dos últimos meses de deflação tem a ver com a política de preços que passou a ser praticada de uma hora para outra pela Petrobras, de redução de preços. Né? A gente passou três anos e meio criticando né, as, os constantes aumentos né, de, de preço de combustível, da gasolina, do álcool, do diesel, e o governo sempre falava que não tinha o que fazer, né? que essa é da Petrobras, e de uma hora para outra claro, né, por uma coincidência com a proximidade do processo eleitoral, houve essa, essa súbita eh, política de redução de preços, que tem impacto direto na inflação. Né? Então, em grande parte, para a gente ter uma ideia, né, a, a, a deflação foi de 0,29%, apenas a, apenas a gasolina eh, sozinha tem eh, de, de um peso de 0,42%. Né? Ou seja... A própria gasolina ela caiu mais que a inflação geral, ou seja, em grande parte a gente está tendo deflação por causa dos combustíveis, né? ou seja, a redução se concentra muito nos combustíveis, né? que é uma coisa que não vai acontecer para sempre. Né? A refinaria de na Bahia, que é uma refinaria que foi privatizada, já aumentou preços e a Petrobras vem sendo pressionada para aumentar também. Ou seja, eu eu diria que não seria nenhuma surpresa se logo, né, muito em breve, eh, os preços dos combustíveis voltem a aumentar, o que vai se refletir novamente na inflação. Como a gente lembra, né, estava acima dos dos 10% ao ano, agora está em 7%.
2: Agora, Vitor, algo que chama a atenção é por mais que o governo anuncie deflação, eh, os índices mostrando isso... No que, diz respeito, no que diz respeito à alimentação no preço dos alimentos, a população brasileira parece que não sentiu essa deflação ainda no que diz respeito a alimentos. É isso mesmo?
15: É. Alguns alimentos... É, pois é, Cosmo, é uma coisa que no dia a dia fica, às vezes, distante, né? O, os alimentos, até assim, é, o grupo dos alimentos do IPCA até teve queda neste mês, né? O IBGE cita até a queda do preço do leite né, em setembro, mas mesmo assim, se a gente considerar os últimos 12 meses, o leite subiu 40%, mesmo já considerando essa queda agora de setembro, ou seja, ela ela vai levar tempo para sentir os efeitos, né? A cebola voltou a subir, subiu 11%, é um produto quase do dia a dia. Comer fora de casa está mais caro também, né? Tanto a refeição fora de casa como o lanche fora de casa aumentaram de preço em setembro. Assim como aumentou de preço o gás, né? O gás encanado o gás de botijão, né? O gás de botijão em 12 meses subiu 15%, ou seja, o dobro da inflação, né? Taxa de, água, taxa de água subiu também, planos de saúde, roupas, ou seja, tem muita coisa que subiu, né, do, do, que faz parte do IPCA. Agora, como o combustível tem um peso grande, né, é, tem esse impacto no resultado geral da inflação. Né? Vamos lembrar que a inflação, o IPCA é formado por centenas de produtos né, e é calculado em, em várias regiões do país. Ou seja, o que a gente tem esse, menos -029 é uma média de todos esses produtos e de todas as regiões, né? Em algumas é mais, algumas é menos, né? Mas é como você falou, no dia a dia esse resultado, essa, essa queda estatística da demora para ser sentida, né? Quem, quem quem está gostando mesmo, pelo menos por enquanto, são os donos de carro.
2: É, por enquanto. Vamos ver, vamos aguardar e esperar para ver até quando vai né, esta queda no preço dos combustíveis. Vitor, obrigado por falar com a gente aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual. Se cuide. Bom feriado para você, a gente se fala numa próxima oportunidade, viu? Abraço. Um abraço, Cosmo. Bom feriado para você também, para os ouvintes. Falamos aqui com o Vitor Nuzzi, no jornal Brasil Atual.
1: Agora 5 horas 48 minutos e o ministro da Economia, o senhor Paulo Guedes, criticou hoje o anúncio feito pelo FMI, o Fundo Monetário Internacional, pela projeção do crescimento econômico do Brasil em 1%. Segundo Guedes, a estimativa está errada por erros técnicos e motivações políticas. Abre aspas. Estão sempre errando e vão errar de novo, afirmou Guedes, aquele que nunca erra, sempre o Brasil está decolando. De acordo com o relatório do FMI, o Brasil deve crescer abaixo da média global, tanto neste ano quanto no próximo. Em 2022, o país deve ter um ganho de 2,8% em seu PIB, segundo o órgão, e o mundo deve registrar crescimento médio de 3,2%. Para o ano que vem, a perspectiva é que o Brasil cresça apenas 1%, um pibinho, enquanto o mundo deve crescer
2: 2,7%. 5 horas e 49 minutos e as festividades de fim de ano fazem dessa época um período favorável para a abertura de novas vagas de trabalho nos setores varejista e de serviços. Neste ano, aproximadamente 95 mil novos postos devem ser criados até dezembro, de acordo com uma projeção da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas. Essa estimativa
16: para 2022, no entanto, é menor do que a projeção realizada pela entidade no ano passado. A especialista em finanças da CNDL, Merula Borges, explica que essa redução na criação de vagas de fim de ano reflete uma desconfiança dos empresários sobre o cenário econômico do país.
17: Eu estou falando
18: de juros altos, inflação alta e o cenário eleitoral que já traz muitas incertezas. Aqueles que não vão contratar, deram como motivos não verem demanda suficiente para a contratação de novos funcionários. Outros ainda apontaram a impossibilidade de pagar esses funcionários e ainda tem aqueles que acham que os impostos são caros suficientes e não justificariam a demanda de abertura de novas vagas.
16: E apesar dessa desconfiança dos empresários com o cenário econômico, o gerente executivo da CNDL, Daniel Sakamoto, ressaltou que a previsão de aumento nas vendas nos próximos meses justifica a contratação de novos trabalhadores para dar conta da demanda.
0: Isso deve gerar uma movimentação de aproximadamente 13,6 bilhões de reais na economia, mostrando aí um crescimento Considerável com relação a 2021. Então, a pesquisa ela é uma pesquisa ampla que mostra que o consumidor brasileiro pretende sim as compras e que o lojista deve ficar otimista e se planejar para essa importante data de vendas.
16: A criação de novas vagas nos próximos meses pode ser a oportunidade que falta para pessoas como a estudante de enfermagem Marcela Ribeiro, que está desempregada.
19: Queria conseguir uma vaga nesse final de ano. Pode ser até em loja, pois tem muito tempo que eu estou parada e de empregada. E esse dinheiro pode me ajudar muito,
15: tanto nas contas de casa quanto para pagar outros coisas.
16: A pesquisa da CNDL também apontou que a expectativa salarial das novas vagas está na faixa de R$ 1.60, com jornadas de trabalho entre 6 e 8 horas. A função de vendedor vai ser a mais demandada, seguida por ajudante, balconista, cabeleireiro, manicure e entregador. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniel Ito. E o Ministério
1: Público do Trabalho em São Paulo registra crescimento de 30% nas denúncias de trabalho infantil de janeiro a setembro em relação ao igual período do ano passado. O número passou de 180 em 2021 para 252 na capital, região do Grande ABC e Baixada Santista. Em todo o estado, o crescimento foi de 10%, de 491 para 552 denúncias. De acordo com o Ministério Público, São Paulo recebe 20% do total de denúncias do país. Das denúncias recebidas neste ano, 102 se referem a trabalho proibido, uma vez que menores de 16 anos só podem exercer a função de aprendizes. E do total, 47 se referiam às piores formas de trabalho infantil, que segundo a Organização Internacional do Trabalho, incluem a escravidão, venda e tráfico de crianças, exploração sexual, realização de atividades ilícitas e outras modalidades consideradas extremamente judiciais para a formação de crianças e adolescentes.
2: São 5 horas e 53 minutos e a correção da tabela do imposto de renda beneficiaria mais a classe média e as camadas de renda mais baixa. É o que aponta o estudo da consultoria legislativa da Câmara. O repórter Cláudio Ferreira tem os detalhes.
20: Um estudo da consultoria legislativa da Câmara mostra que a correção da tabela do imposto de renda beneficiaria principalmente a classe média, englobando quem ganha entre 5 mil e 10 mil reais, assim como as camadas mais baixas da população, que teriam um limite de isenção mais alto. De acordo com o consultor responsável pelo estudo, Adriano da Nóbrega, o impacto da falta de correção da tabela é diferente conforme a faixa de renda. Mas, segundo ele, essa defasagem não é progressiva, já que o efeito da correção seria menor nas parcelas da população que tem rendimento mais alto. Segundo dados do Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Federal, o Sindifisco Nacional, até 2021... A defasagem na correção da tabela do imposto de renda era de 134%. Em entrevista ao programa Painel Eletrônico da Rádio Câmara, o consultor Adriano da Nóbrega lembrou que a população com renda mais baixa também é penalizada com uma tributação indireta alta.
21: Ainda que, por exemplo, a pessoa com determinada renda não pague imposto de renda por conta do limite de isenção, se a gente pega, por exemplo, o ICMS sobre combustíveis, ainda que ele tenha tido uma redução recente, se a gente pega o ICMS sobre energia elétrica, a gente vê o um impacto que isso tem, por exemplo, nas famílias de baixa renda. Né? Então, se a gente tem uma tributação indireta muito alta sobre as camadas de baixa renda e a tabela do imposto de renda não é corrigida, o impacto acaba sendo duplamente negativo para as camadas mais baixas de
20: renda e para a classe média. O consultor Adriano da Nóbrega salienta que, além da correção da tabela, é preciso pensar na reestruturação do imposto de renda para solucionar algumas distorções. Ele dá um exemplo.
21: Imagina que a pessoa é um pequeno ou médio empresário e ele tem um determinado rendimento. O que, que acaba acontecendo? Ele tira esse rendimento de, sob a forma de prolabore, que seria a remuneração do trabalho dele, em um percentual muito baixo e acaba retirando a maior parte dos rendimentos sobre a forma de lucros ou dividendos. Esses lucros ou dividendos são isentos de imposto de renda. Se a gente pega um trabalhador assalariado que tem a mesma faixa de renda que esse pequeno ou médio empresário, ele acaba sendo tributado pelo imposto de renda na sua totalidade.
20: O consultor da Câmara enfatiza que quanto mais tempo a correção da tabela do imposto de renda demora a ser feita, fica mais difícil ter uma atualização adequada em relação a patamares mais antigos. Além disso, para fazer a correção, o governo leva em conta a receita do imposto de renda que vai perder. E essa renúncia aumenta ao longo do tempo. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira. Jornal Brasil Atual. Edição da tarde. São 5 horas
1: e 56 minutos. E a eletricidade com energia limpa precisa dobrar até 2030 para limitar o aquecimento global. Um novo relatório, feito pela Organização das Nações Unidas, alerta sobre o risco de mudanças do clima para a segurança energética. De Nova York, quem vai trazer mais detalhes é a repórter Mônica Grayley, da ONU News.
22: O mundo deve dobrar a oferta de eletricidade gerada de fontes de energia limpa nos próximos oito anos para limitar o aumento da temperatura global. Já os investimentos nesse sentido precisam triplicar para colocar o mundo no caminho de emissão líquida zero até 2050. As recomendações provêm de agências internacionais. Se isso não acontecer, o risco é que as mudanças climáticas, o clima mais extremo e o estresse hídrico prejudiquem a segurança energética e até o fornecimento de energia renovável em nível global. A Organização Meteorológica Mundial coordenou a análise que defende a relevância do acesso a informações e serviços confiáveis sobre tempo, água e clima para reforçar a resiliência da infraestrutura energética e atender a demanda que cresce 30% na última década. Para o secretário-geral da OMM, Peter Thalas, o setor energético gera cerca de 3 quartos das emissões globais de gases de efeito estufa. A transição para formas limpas, como solar, eólica e hidrelétrica, e melhorar a eficiência energética são essenciais para prosperar no século XXI. O chefe da agência lembra que alcançar a neutralidade de carbono líquido até 2050 é um objetivo que só pode ser alcançado se for duplicado o fornecimento de eletricidade de baixa emissão nos próximos oito anos. O relatório anual Estado dos Serviços de Clima cita oportunidades para redes rede de energia verde para ajudar a combater as mudanças climáticas, melhorar a qualidade do ar, conservar os recursos hídricos, proteger o meio ambiente, criar empregos e proteger o futuro coletivo. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro.
0: Rede Brasil Atual, Rádio Brasil Atual, TVT e Brasil de Fato em defesa do consumidor. Em iniciativa conjunta com o Instituto de Defesa do Consumidor apresentam IDEC responde, com Igor Marchetti, especialista em direito do consumidor.
2: Existem regras específicas para trocas de produtos essenciais que apresentem defeito, como fogão ou geladeira?
21: Caso o consumidor adquira um produto considerado essencial, ou seja, geladeira, fogão, é possível que o consumidor exija imediatamente a troca, não tendo que se submeter ao prazo de 30 dias de assistência técnica que é previsto para produtos de qualquer outra qualidade. Então, o código prevê no artigo 18, parágrafo 3 que produtos dessa natureza pode ser feita a devolução do valor do, do produto ou a troca no prazo, é, independentemente de cumprimento do prazo, pode ser feito imediatamente. Então, o consumidor que tiver problemas nesse sentido pode procurar o fornecedor para que seja garantida a troca do produto. <música>
0: Rede Brasil Atual, Rádio Brasil Atual, TVT e Brasil de Fato em defesa do consumidor Em iniciativa conjunta com o Instituto de Defesa do Consumidor, apresentaram IDEC Responde 18 horas Rádio Brasil Atual
2: horas, chegou o momento de fazer a nossa conexão com a TVT para saber com a apresentadora Ana Flávia Quitério, quais destaques de logo mais do seu jornal que começa pontualmente às 7 da noite na TVT, canal 44.1 digital aqui na Grande São Paulo e São Paulo e também transmitido pelo YouTube da TVT youtube.com/redetvt. Olá Ana Flávia, quais destaques de hoje do seu jornal?
6: Olá Cosme Rafa, uma excelente noite a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual e vamos aos destaques da edição desta terça aqui no seu jornal. Vamos começar pelo dos assuntos né, que mais chamou a atenção nesta semana, é, que é o endividamento das famílias, que cresceu muito, principalmente durante a pandemia. E o número de famílias né, com alguma dívida em atraso ou em dia bateu recorde em setembro e chegou a quase 80%. Os dados são da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviço e Turismo. A CNC aponta também que entre mulheres mais pobres, entre mulheres, desculpa, e os mais pobres, o percentual de endividamento é muito maior. A inadimplência também cresceu. Vamos falar também, o orçamento para a saúde em 2023 será menor em 10 anos. E os cortes em setores como educação e assistência social passam de 90%. Tudo isso para acomodar o orçamento secreto, que terá 20 bilhões de reais para o chamado centrão no Congresso. Para se ter uma ideia, a rede de atenção à pessoa com doenças crônicas, que trata principalmente de pacientes com câncer, teve seus recursos reduzidos em quase, quase pela metade. E para encerrar, a Central Única dos Trabalhadores lançou a plataforma Coação Eleitoral é Crime para receber denúncias dos trabalhadores que forem ameaçados ou coagidos por empresas e empresários a votar em algum candidato. Fiquem de olho. A iniciativa nasce em um momento em que pipocam nas redes sociais denúncias de pressão por votos, como o caso de um empresário do Pará que prometeu pagar R$ 200 reais no dia seguinte ao segundo turno se Jair Bolsonaro vencesse o pleito. É cada coisa, né, gente? Bom, essas e, outros, e outras notícias completas vocês acompanham pontualmente às sete da noite comigo no seu jornal. Um bom programa, viu? Cosme Rafa, beijão grande para todo mundo e eu aguardo vocês.
0: Até lá. Jornal Brasil Atual, edição da, da tarde. tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
9: Simone Tebet agora está com Lula. Depositarei nele o meu voto. O que reconheço o candidato
6: Lula, o seu compromisso com a democracia e com a Constituição. O que desconheço o atual presidente.
23: Agora é Lula!
9: Simone Tebet, Ciro e o PDT. Agora é todo mundo junto pelo Brasil. Agora
20: é Lula, presidente. De verdade,
4: Bolsonaro e Tarcísio são muito ruins de governo Com Bolsonaro a fome voltou, o desemprego subiu, a inflação estourou e faltou competência e compaixão na pandemia O Bolsonaro ficava atacando a vacina do Butantan Vai comprar
23: vacina, só fala aqui na casa da tua mãe
4: já com Tarcísio, a infraestrutura viveu o pior nível de investimento em anos. Tarcísio deixou o nosso estado em último lugar. Falta experiência, falta competência, falta sensibilidade. O Brasil e São Paulo não merecem Bolsonaro e Tarcísio.
0: Obrigação Juntos com São Paulo. Apoie a TVT e a Rádio Brasil Atual e ganhe descontos em livros incríveis e super atuais. Com um apoio mensal de R$ 30,00 você ganha desconto de 30% nos livros do site da Editora Autonomia Literária e desconto de 30% na assinatura da premiada revista Jacobim Brasil. Participe, leia bons livros e ajude a TVT a chegar em todo o Brasil. barra tvt Coligação PLPP e Republicanos.
6: O povo brasileiro deu o recado e elegeu a grande maioria de deputados e senadores que apoiam o presidente Bolsonaro. Por isso, pense bem. Se você quer um governo de paz e harmonia para o Brasil, precisamos de um presidente que trabalhe
8: junto com os representantes que você escolheu.
20: As eleições na Câmara e no Senado sinalizam para o Brasil que estamos no caminho da paz, da ordem e do progresso. Bolsonaro 22. Em 2012, o Haddad foi eleito prefeito de São Paulo. Aí ele foi num fazendo,
16: não administrando, não cumprindo as promessas e acabou sendo considerado o pior prefeito da história de São Paulo. Mesmo assim, em 2016, o Haddad resolveu concorrer de novo. Aí deu ruim, né? Porque ele entrou pra história como candidato à reeleição que perdeu para os votos brancos e nulos ligação São Paulo, pode mais. Fato
5: ou boato?
16: A urna eletrônica só é liberada para votação depois que a eleitora ou o eleitor coloca o dedo no identificador do terminal do mesário e tem a impressão digital reconhecida. Além disso, mesmo se o mesário tivesse a biometria da eleitora ou do eleitor armazenada em um banco de dados, ele não conseguiria votar. Saiba o que é fato ou boato por meio de fontes seguras. tse.jus.br
20: e republicanos. Você do Nordeste, eu quero agradecer todo o seu apoio por ocasião das eleições. Vocês me deram mais votos agora, nesse último dia 2 de outubro, do que no primeiro turno de 2018. O Nordeste é uma região fantástica, de um povo amigo, alegre e acolhedor. E eu tenho certeza que vocês agora dobrarão a votação que eu tive no primeiro turno. Um abraço, meu Nordeste. Tamo juntos, o Brasil é nosso. Bolsonaro Presidente. Bolsonaro é mentiroso. A economia está bombando. Bolsonaro é incompetente. Eu não crio emprego. Bolsonaro é violento. Eu quero todo mundo armado. Vagabunda! É você uma idiota!
0: Bolsonaro é desumano.
20: Vai comprar vacina, só foda aqui
0: na casa da tua mãe. Bolsonaro é corrupto. Sua família comprou 51 imóveis com dinheiro vivo. O Brasil não aguenta mais Bolsonaro. PPL, Brasil da Esperança, PTPS, DPFPSB. Pessoal Rede Solidariedade, Solidariedade, gira avance pros. Tem gente
20: com fome. Se tem gente com fome, dá de
13: comer. Tem gente com fome. Se tem gente com fome. Tem gente com fome.
10: Dá
2: de comer. Se tem gente com fome. Dá de comer. Tem gente com fome. Essa tem gente com fome. Tem gente com fome. Se tem gente com fome, dá de comer. Tem gente com fome. Se
20: tem gente com fome. Dá de comer. Acesse temgenteconfome.com.br e faça a sua doação.
17: Pode deixar. São Paulo, a hora é essa. Com o Tarcísio lá na frente, nós estamos no caminho certo. Se você já votou no Tarcísio, vota de novo. Mas se você não votou nele no primeiro turno, aproveita para conhecer ele melhor e escutar as propostas dele agora. O Tarcísio é o governador que qualquer estado do Brasil queria ter, mas que só São Paulo tem a chance de eleger. O Tarcísio é 10 meu governador.
16: Ante 10! São Paulo, pode mais.
4: Quando Bolsonaro, chefe do Tarcísio, menosprezou a pandemia. Uma gripezinha ou resfriadinho! Tarcísio não fez nada. Quando Bolsonaro desprezou a dor das famílias. Tarcísio também não fez nada. E quando Bolsonaro debochou sobre o aumento de suicídios durante a pandemia, sabe o que o Tarcísio fez?
23: <risos> pode, pode sorrir, Tarcísio,
4: pode sorrir. Rio, Bolsonaro e Tarcísio, não tem nada a ver com São Paulo e com o Brasil.
10: Coligação Juntos por São Paulo.
0: Revolução Rap.
20: Salve, salve, aqui quem fala é o Danilo Barreto, mais conhecido como Mano Zóio. E eu sou Israel Silva, mais conhecido como Badega. Vem com
0: nós. Revolução Rap, toda quinta, 8 e 15 da noite, aqui na Brasil Atual.
20: Programa Revolução Rap, tamo junto!
0: Toda quinta, 8 e 15 da noite.
20: Yeah.
9: Fala, presidente Lula!
23: Você sabe que quando eu governei esse país, a vida da família é melhorou. Mas eu quero falar do futuro. Garanta a você, vamos voltar a gerar empregos, fortalecer o salário mínimo e renegociar as dívidas das famílias. Vamos apoiar os empreendedores, criar um ambiente melhor para os negócios e tirar esse país de novo do mapa da fome. Vamos juntos por um Brasil de paz, democracia e prosperidade.
16: Agora é Lula presidente.
0: Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato.
1: Agora, 6 horas 10 minutos. E os planos de saúde não podem mais limitar a realização de terapias. A medida deve ser cumprida por todos os planos de saúde regulamentados que tiverem cobertura ambulatorial. Reportagem de Mariana Lemos, com locução de Douglas Matos.
9: A ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, lançou uma normativa que determina que planos de saúde não podem mais limitar a quantidade de consultas e sessões de terapias com psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas. A medida que está em vigor desde o início deste mês de outubro deve ser cumprida por todos os planos regulamentados que tiverem cobertura ambulatorial, ou seja, de consultas e exames. Até então, o número de consultas com cada especialidade costumava ser limitado, variando entre 18 e 48 sessões por ano, a depender da especialidade e da necessidade do paciente. Com a mudança, o plano de saúde não pode mais se negar a cobrir o atendimento das quatro categorias – desde que as sessões sejam prescritas pelo médico. Além do mais, com a normativa, qualquer paciente que contrata os planos de saúde desde que possua encaminhamento médico com base em qualquer doença ou condição pode usufruir do direito às sessões terapêuticas. Mesmo com a normativa tendo entrado em vigor, caso você tenha problemas com o plano de saúde, pode fazer cumprir seu direito. Especialistas do IDEC, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, orientam o paciente a tentar resolver diretamente com a operadora do plano. Caso isso não resolva, a pessoa pode abrir uma reclamação no PROCON estadual ou então juntamente com a própria ANS. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Mariana Lemos em São Paulo. Locução Douglas Matos
2: São 6 horas e 12 minutos Casos de meningite voltam a aparecer em vários estados brasileiros Na capital paulista, por exemplo, já foram registrados 10 óbitos Ao menos outros 8 estados também tiveram aumento no número de casos da doença nos últimos meses A reportagem é de Larissa Borer
3: Aumento no número de pessoas com meningite. Na capital paulista, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, até a última semana, foram registrados 58 casos confirmados de meningite meningocócica e 10 mortes pela doença. Cidades do interior do estado também registraram casos de meningite. Em Sorocaba, por exemplo, já são 39 casos e 5 mortes neste ano. Em Minas Gerais, a situação é mais preocupante. Foram registrados de janeiro a setembro deste ano 617 casos positivos e 92 óbitos confirmados por meningite. Rio de Janeiro, Paraíba, Espírito Santo, Maranhão, Pará, Pernambuco e Bahia também enfrentam o mesmo problema. O médico infectologista Hélio Baixa explica o que é a doença, como ela ataca e o grau de periculosidade.
23: A meningite é uma infecção da meninge uma infecção ou uma inflamação que pode ser por vírus pode ser por bactéria ou não infecciosa qualquer inflamação na meninge nós chamamos isso de meningite quando se fala em meningite em epidemia do meningite normalmente nós estamos falando de, de meningococo que é a, a causa dessas condições epidêmicas da meningite. É meningite pelo, pelo tem a meningite é, pelo pneumopólico, tem a meningite por fungo, tem a meningite virais. Os meningites, especialmente as meningites, as meningites bacterianas, podem levar a ter, a ter sequela. Inclusive óbito.
3: De acordo com o infectologista Hélio Baixa, a principal maneira de evitar não apenas a meningite, mas outras doenças como a poliomielite é vacinando os pequenos. Para Baixa, as fake news contra a vacinação de coronavírus foi o motivo central para cair o número de vacinados.
23: Fundamentalmente, é a ausência de vacina. Não é o... Nós temos é, é falta de, de imunização. Nós temos uma cobertura vacinal que vem caindo, especialmente depois da da pandemia e de campanhas que foram feitas contra a vacina. Cada vez mais nós temos tido uma, uma feroz fake news negando a importância da vacinação.
3: O imunizante contra meningite meningocócica C deve ser dado em bebês de 3, 5 e 12 meses. Já o de meningite ACWY é aplicado na faixa etária de 11 a 14 anos. A campanha nacional de vacinação contra a poliomielite se deu início no mês de agosto, com a meta de vacinar 95% das crianças entre 1 e e cinco anos. Por conta da baixa procura, com apenas 63% do público-alvo imunizado, a campanha foi prorrogada. Vale lembrar que a poliomielite, também chamada de polio ou paralisia infantil, é uma doença contagiosa que, nos casos mais graves, acontecem as paralisias musculares, com os membros inferiores sendo os mais atingidos. Flávia Anunciação, auxiliar de enfermagem e secretária de Trabalhadores da Saúde do Sindicato, CEP, Sindicato dos Servidores Municipais de São Paulo, comenta que a procura pelos imunizantes nos postos de saúde da cidade de São Paulo continua baixa e reforça que a única maneira de se evitar essas doenças é com a vacinação.
19: Mesmo aqui no município de São Paulo onde você tem em torno de 70, 71% das crianças do público alvo vacinado, ainda é baixo quando você compara com anos anos atrás, né? É preocupante porque é uma doença grave, né? A parte que preocupa é que você ter o número de casos que a gente tem hoje no Brasil é um retrocesso. E, assim, você volta a ter isso circulando no país porque você não tem uma cobertura vacinal adequada, né? Que é em torno da vacinação em torno de 25%. Então, assim, o que é onde a gente estava, né? Onde a gente estava com um programa de vacinação e não há que se deixar de constatar que a gente tem um retrocesso quando você tem, por falta de vacina, a doença
3: circulando novamente é, no país. Larissa Boyer, Rádio Brasil Atual e TVT.
4: Que prochega Vivente
3: Comece agora o
6: Alimento é Saúde.
7: Uma pergunta comum no dia a dia de muitas famílias: O que fazer para garantir uma alimentação saudável para as crianças? O conhecimento baseado na experiência é uma proposta diante de um bombardeio de informações que estimulam o excesso de guloseimas industrializadas. Para a nutricionista Etel Mattiello, preparar a comida com as crianças é uma das formas de estimular o hábito alimentar saudável.
17: Cozinhar com as crianças é muito significativo para a memória afetiva delas. E pode ser algo bem simples, né? A gente acha assim, a. Ah, mas o meu filho tem dois anos, ele não vai fazer uma receita complexa. Não, mas ele pode mexer alguma coisa, ele pode, sei lá, é, descascar um ovo cozido, <risos> desde que ele não coma, né? Desde que esteja supervisionado e não coma a casca do ovo, né? Mas assim, às vezes, assim, tocar na panela, olhar o que está que sendo preparado, né?
7: Aos 3 anos, Ilum de Airá costuma quebrar ovos para preparar bolos com a sua mãe, a jornalista Maitê Freitas. Eu quero
12: colocar o ovo lá aqui. Você
18: quer quebrar? Uhum. Eu amo quebrar. E você sabe que quebrou? Sim.
7: Essas e outras habilidades da pequena Ilundi fazem parte de uma raiz ancestral em que o preparo de alimentos vai além de saciar a fome. Maite, sua mãe, explica as heranças geracionais. Comida é muito
18: importante para mim desde sempre, porque né, é criada em uma família mineira, então que as minhas tias cozinhavam, então a comida tem uma função festiva, sempre teve uma função muito de troca de afeto, de troca de história de observar minhas tias me andam, de observar meu pai cozinhando, minha mãe cozinhando, minha avó, e ficar sempre ali na, na beira do fogão aprendendo com eles,
7: né? A participação supervisionada de crianças no preparo de alimentos é uma das recomendações presentes em documentos como o Guia Alimentar para a População Brasileira e o Guia Alimentar para Crianças Brasileiras. Ambos são do Ministério da Saúde. Etel Matiello ressalta que esse preparo de alimentos supervisionado com as crianças também tem uma importância de preservação de hábitos alimentares saudáveis intergeracionais.
17: A valorização da cultura alimentar consiste também em estimular os hábitos culinários, né? É uma coisa que, em uma medida, vem se perdendo, né? Vinha se perdendo ou está se gourmetizando os hábitos culinários, né? A importância de cozinhar junto é justamente estimular o hábito alimentar saudável e manter as tradições culinárias das, das populações, né?
7: Lembrando o escritor e jornalista Michael Pollan, Etel faz um alerta aos apelos da indústria alimentar, com a propaganda e o marketing arrojado que ameaçam saberes culinários dos povos. Destacando a frase que não devemos consumir nada que nossos avós não reconheceriam como comida.
17: A indústria de alimentos produziu características de alimentos que não são quase considerados alimentos, são produtos alimentares. E esses produtos que a gente chama de ultraprocessados, eles são muito ricos em calorias, em carboidratos e em gorduras. Eles digamos que enchem né, a nossa barriga, dão uma saciedade e fazem também, se consumidos
7: em excesso, trazem uma série de doenças crônicas. Nesse sentido, Maite Freitas afirma uma amnésia causada pelos processos de industrialização alimentar. Por isso, lembrar as pessoas mais velhas da família e compartilhar conhecimentos com a sua filha faz parte de um contexto histórico em disputa. Há
18: coisas que a gente pode trazer para os nossos hábitos que os nossos avós sabiam, né, que os nossos bisavós praticavam e que a gente foi esquecendo, mesmo pela, pela, por essa vida que tem que ser mais rápida, mais cômoda, mais prática, só que isso gera um efeito terrível né, para os nossos corpos no futuro. assim. Então eu, eu tento não ser muito radical, mas às vezes eu mesmo acho que estou sendo radical e eu acho que é importante também buscar alguns radicalismos para poder ah, entender né, quais são os nossos limites, assim...
7: Confira dicas e receitas da nutricionista Etel Matiello para aproveitar guloseimas mais saudáveis na versão online desta matéria, no site brasildefato.com.br. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Daniel Lamir. Locução, Sara Fernandes.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato.
1: Agora, 6 horas 23 minutos. Organizações populares do Haiti convocam semana de manifestação nacional contra a crise política. O premier, Ariel Henry, solicita à Organização das Nações Unidas o envio de tropas estrangeiras. Movimentos populares rechaçam uma possível intervenção. Quem vai atualizar as informações da América Central, do Haiti, é Michele de Mello com a locução de Daniel Lamir. Vamos acompanhar.
5: Nesta segunda-feira, dia 10, movimentos populares do Haiti convocaram uma jornada de manifestações nacionais até a próxima segunda-feira, dia 17, para denunciar a crise política que o país atravessa. A mobilização também pretende rechaçar o envio de mais tropas militares do exterior. Sob o lema Abaixo Ariel Henry, Abaixo Ocupação, as organizações políticas de oposição afirmam que o governo do primeiro-ministro está cada vez mais debilitado. Na última semana, correu a notícia de que Ariel Henry teria renunciado ao cargo. Em comunicado oficial, o gabinete do primeiro-ministro haitiano desmentiu o rumor, dizendo que são estratégias de fabricações e intoxicações orquestradas por indivíduos mal-intencionados, com o objetivo de semear mais confusão. O premier Henry também solicitou à ONU, Organização das Nações Unidas, que aprovem o envio de mais tropas militares estrangeiras para retomar o controle de portos e aeroportos e estabilizar a oferta de serviços básicos em todo o país. Na última quinta-feira, dia 6, o Conselho de Ministros autorizou o Premier a solicitar e obter apoio efetivo internacional por meio do envio imediato de uma Força Armada especializada. A solicitação, de acordo com a autorização, seria para deter, em suas palavras, a crise humanitária causada, entre outras coisas, pela insegurança resultante das ações criminosas de quadrilhas armadas e seus patrocinadores. O principal porto haitiano, Vahui, foi tomado por facções criminosas em meados de setembro, comprometendo o envio de combustível para boa parte do território haitiano. No domingo, dia 9, haitianos residentes em Washington protestaram contra o apoio da Casa Branca ao que qualificaram como regime repressor e exigiram, em suas palavras, deixar os haitianos decidirem. Em 2004, foi iniciada a missão de estabilização da ONU no Haiti sob o comando do Brasil, com o objetivo de colocar fim à crise política no país. Em 18 anos de ocupação, as tropas estrangeiras contribuíram para disseminar a cólera no Haiti, que causou cerca de 30 mil mortos e 700 mil doentes. Entre 2005 e 2006... Quando as tropas da ONU eram comandadas pelo general brasileiro Augusto Heleno, atual ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, cerca de 8 mil pessoas foram mortas somente na capital, Porto Príncipe, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Michele de Melo, de São Paulo. Locução Daniel Lamir As notícias que os outros não dão
0: Jornal Brasil Atual Acesse o site catarse.me TVT, faça a sua assinatura e nos ajude com sua contribuição. Rádio Brasil Atual e TVT. Compromisso com a notícia. Compromisso com você.
4: Salve, salve família, firmeza total. Aqui quem fala é o Dexter, sensacional. Eu também estou plugado, sintonizado na Rádio Brasil Atual, 98.9
0: FM. Você está ouvindo...
3: quarta-feira na capital paulista será bem parecida com a terça-feira. Um dia bem abafado, com temperatura alta e tem previsão de pancadas de chuva com intensidade fraca. Será uma chuva passageira que pode cair aí no período da tarde. Coisa rápida. A temperatura sobe com máxima de 31 graus e mínima de 19 graus. Mesma condição para as regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul. A quarta-feira será um dia abafado e... O sol até aparece, mas bem tímido entre muitas nuvens e tem previsão de pancadas de chuva com intensidade fraca no período da tarde, com temperatura máxima de 29 graus e mínima de 18 graus. A quarta-feira em Mogi das Cruzes será de sol entre muitas nuvens e tempo abafado, temperatura bem alta, não tem previsão de chuva, com máxima de 30 graus e mínima de 17 graus. Tudo igual na região de Sorocaba, interior de São Paulo. A quarta-feira será abafada, com temperatura bem alta e um dia mais nublado, com poucas aberturas para o sol. E mesmo com esse bafo, não tem previsão de chuva, com máxima de 31 graus e mínima de 20 graus. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
1: E a gente termina aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual, que teve trabalhos técnicos dele, Fábio Balbini, na produção, a Juliana Almeida, na apresentação, Cosmo Silva, e esse é O Que Vos Fala, Rafael Garcia. Vocês ficam agora com o papo com o Zé Trajano. E às sete da noite pela TVT, vocês sabem, tem um compromisso com a Ana Flávia Quitério e o seu jornal. Depois é, você acompanha... O que foi, Cosmo Silva? Não, o Cosmo Silva está fazendo aqui chacotas com a minha pessoa. Gente, vocês ficam agora com o papo com o Zé Trajano. A gente volta amanhã a partir das 5 da tarde. Já deu o nosso tempo. Um abraço. Tchau.